0: לפני שנתחיל, אני רוצה לשתף אתכם באסון שקרה לנו. אחותי שירה, גדולה ממני בשנתיים, היינו ממש צמודים, גילתה לפני שלושה שבועות שהיא חולה, ואתמול במוצאי שבת ניצבים וילך נפטרה בפתאומיות נוראה. שירה הייתה אישה אוהבת, ושמחה, ואופטימית, ומפרגנת, וכל הזמן חשבה איך היא עושה טוב לאחרים, ורגישה לאחרים, מלאה באהבת השם, ויראת השם. נודה לכולכם אם תלמדו לידוי נשמתה. שירה שיינדל, בת דינה, ויבדל לחיים טובים וארוכים, משה אפרים, ושיהיה נחמה לכל המשפחה שלה ושלנו. בעקבות האבל אני שולח רק את השיעור המוקלט, שזה הכנתי לפני. לא נוכל כרגע לשלוח את הסרטונים. בעזרת השם נזכה להשלים. השיעור גם הוקדש לעילוי נשמת מרת רבקה בת צבי מרקוביץ' ממושב מירון, השיעור הוקדש על ידי הבת שלה, שרה לוגר, נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתה. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר סיני.org.il, ואנחנו לומדים את דף ל' במסכת קידושין. נתחיל בשורה השמינית בעמוד א' ונסיים ברבע התחתון של עמוד ב', השיעור היום יהיה 16 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון, אגב מה שראינו אתמול, נמשיך לעסוק בענייני לימוד תורה, גם הלכתית וגם אגדת. בחלק השני, נחזור לשאר המצוות שהאבא צריך לעשות לבן. אז החלק הראשון לגבי לימוד תורה, נחלק את זה לשישה סעיפים, כששני הסעיפים הראשונים יותר הלכתיים, אחר כך יותר אגדת. אז הסעיף הראשון, אמרנו שהאבא צריך ללמד את הבן תורה, שואלת הגמרא, עד היכן? ועל זה עונה רב יהודה בשם שמואל, זה כמו חכם אחד שהיה בימיהם שקראו לו זבולון בן דן, שאבי אביו לימד אותו מקרא, משנה, תלמוד, הלכות ואגדות. אז זו השאלה והתשובה, עד היכן? כמו זבולון בן דן, וכאן יש שתי הבנות מה בעצם הייתה השאלה, ובהתאם לזה, מה הייתה התשובה. הבנה אחת זה שהשאלה הייתה מה היקף הלימוד, כלומר, מה הבא צריך ללמד אותו? רק תורה, גם משנה, גם גמרא? מה הוא צריך ללמד? ועל זה ענו, כמו זבולון בן דן, שאבא של אבא שלו לימד אותו מקרא, משנה, תלמוד, הלכות ואגדות. כלומר, צריך ללמד את כל זה, זה היקף הלימוד. זו ההבנה הראשונה, אבל זה מקשים מברייתא, שאומרת בפירוש שאבא צריך ללמד את הבן רק מקרא, ולא יותר. לכן ההבנה הזאת נדחית, ועוברים להבנה שנייה, שהשאלה עד היכן לא הייתה לגבי כמה הוא צריך ללמד אותו, אלא היא הייתה עד איזה דור. כלומר, האם רק האבא צריך ללמד, או זו הבנה שנייה, אבל גם כאן מקשה הגמרא, רגע, הרי יש ברייתא שאומרת שהסבא לא צריך ללמד, עונה הגמרא, זה מחלוקת תנאים, הברייתא היא אומרת שלא צריך, אבל יש גם ברייתא שאומרת שצריך, וכך סבר רב יהודה בשם שמואל, כמו זבולון בן דן, ועד כאן הסעיף הראשון לגבי עד היכן, שוב, הבנה ראשונה זה מה ההיקף, וסיכמנו שהיקף זה רק מקרא. הבנה שנייה זה האם גם הסבא צריך, וסיכמנו שזו מחלוקת תנאים, עד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני מרחיב את מה שהרגע אמרנו, כלומר, כאמור, אמרנו שיש מחלוקת תנאים, האם גם הסבא צריך ללמד, אז עכשיו נראה את שתי הברייתות, ומה המקור, ואיך הם מתמודדים עם המקור של השני. אז נקרא להם ברייתא א' ב', ברייתא א' אומרת שהסבא לא צריך, ברייתא ב' אומרת שצריך. מה המקור ומה עושים עם המקור של השני, אז ברייתא א' שאומרת ודורשים בניכם ולא בני בניכם. זה מצד אחד. לעומת זאת ברייתא ב' שאומרת שצריך, זה מדברים ד', פסוק ט', והודעתם לבניך ולבני בניך. מפורש שגם לבני אבנים. זה המקור של כל צד, ועכשיו מה כל צד עושה עם המקור של השני? אז לגבי הפסוק של ברייתא א', ולימדתם אותם את בניכם, אז ברייתא ב' תגיד, זה לא בא לומר בניכם ולא בני בניכם, אלא בניכם ולא בנותיכם. ולגבי הפיסוק של ברייתא ב' והודעתם לבניך ולבני בניך, ברייתא א' תאמר על זה, שזה לא שאדם צריך ללמד גם את הבן של הבן שלו, אלא הוא צריך ללמד רק את הבן, אבל כשהוא עושה את זה הכתוב, כאילו גם את הבן של הבן הדורות, כי אם אתה מלמד את הבן והוא ילמד את הבן שלו וכן הלאה, זה עובר עד סוף כל הדורות. ועד כאן המקור של כל צעד לגבי האם צריך ללמד גם את בני הבנים, וזה היה הסעיף השני. הסעיף השלישי, אם כבר הבאנו את הפסוק בדברים ד' של והודאתם לבניך ולבני בניך, נביא על זה עוד דרשה, וזה שבפסוק אחר כך כתוב, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. ורבי יהושע בן לוי דורש על זה, שמי שמלמד בנו תורה, שימו לב שאצלנו כתוב בן בנו, אבל יש כאלה שלא גורסים בן בנו, בכל אופן, מי שמלמד את בנו תורה, אז זה כאילו שהבן קיבל את התורה מהר סיני, שלזה רומז הפסוק אחר כך, יום אשר עמדת לפני שזה ממש כאילו קיבלה מהר סיני, ובשביל לחזק את זה מביאים סיפור שכשרבי יהושע בן לוי הלך בבוקר להביא את הבן שלו ללמוד תורה, אז הוא כל כך מיהר בשביל שהבן לא יפספס, שלא היה לו זמן לשים כיסוי ראש מסודר, אלא הוא זרק על עצמו איזה סדין, העיקר שהבן יגיע בזמן ללמוד, וכשהוא פגש את רבי חייא בדרך, הוא הסביר לו למה הוא כך הולך עם סדין על הראש, ומאז גם רבי חייא התחיל להקפיד על זה, והוא לא אכל אומצה הסעיף הרביעי, זה כבר לא מדבר על החובה ללמד את הבן, אלא באופן כללי על לימוד תורה, זה ברבע התחתון של עמוד א', וזה לגבי מה שאנחנו אומרים כל יום בקריאת שמע, ושיננתם לבניך, ולגבי זה נראה שתי דרשות. דרשה ראשונה, אל תקרה ושיננתם אלא ושילשתם, כלומר מלשון לשלש, כלומר אדם צריך לחלק את ימיו, כלומר את זמן הלימוד שלו, יש מפרשים את ימי השבוע, יש מפרשים את שעות היום, בכל אופן לחלק אותם לשלושה חלקים, וזה שליש במקרא, שליש במשנה ושליש בתלמוד, זו דרשה ראשונה. בשביל הדרשה השנייה, נקפוץ לרגע לשתי שורות לפני סוף עמוד א', וכאן דורשים ש"ושיננתם" זה מלשון שנון, כלומר, מחודד. כלומר, שהתורה שאתה לומד צריכה להיות מחודדת בפיך, שאם אדם שואל אותך שאלה, תענה לו מיד. זו דרשה שנייה. ואגב, לומדים את זה לא רק מ"ושיננתם", אלא מעוד שלושה פסוקים, וזה "אמור לחכמה אחותי עד שיכיר את החכמה כמו שהוא מכיר את אחותו", ופסוק נוסף, "כושרם על אצבעותיך כותבם על לוח ליבך", שהתורה תהיה ממש כתובה על הלב בצורה ברורה, ו"כחיצים ביד גיבור כן בני הנעורים אשרי הגבר אשר מילו את אשפתו מהם לא יבושו כי ידברו את אויבים בשער", ודורשים את זה שהתלמידים צריכים להיות כמו חיצים משוננים, כלומר מחודדים, כמו שכתוב "חיצי גיבור שנונים", וכך אפשר תורה, אז הצד השני הוא כמו האויב, ואפשר לנצח אותו, ובסוגריים, הגמרא מהירה, שכמובן זה רק אויב בלימוד, זה לא אויב אמיתי, ולא זזים משם עד שנעשים אוהבים, כמו שכתוב בבמדבר, על כן יאמר בספר מלחמות השם, שבהתחלה זה מלחמות, ובסוף זה עת ואהב בסופה, ועת ואהב זה מלשון אהבה, ועד כאן עוד דרשות על ושיננתם, וזה היה הסעיף הרביעי, שני דברים על ושיננתם, אחד זה מלשון ושילשתם, ואחד זה מלשון שיהיה משונן, כלומר מחודד. cardinal заya sí for vi। בשביל הסעיף החמישי אנחנו חוזרים אחורה למה שדילגנו, 13 שורות לפני סוף עמוד א'. לא ברור למה זה מובא דווקא כאן, אולי זה מובא בהקשר למה שעוד רגע הגמרא תביא על ושינן תם, שיהיה מחודדים בפיך, אז הגמרא מביאה כאן שני דברים על הדייקנות בלימוד תורה. עד כמה כשלומדים צריך להיות מאוד מדויק. דבר ראשון אומרת הגמרא, לפיכך נקראו ראשונים סופרים. כלומר, כתוב בדברי הימים א', פרק י"ב, ומשפחות סופרים יושבי ולמה סופרים? כי הם היו לומדים בצורה מדויקת את התורה, עד כדי כך שהו"ב במילה גחון בויקרא י"א פסוק מ"ב, זה בדיוק חצי מאותיות התורה, והמילה דרוש דרש בויקרא י' פסוק ז' זה חצי ממילות התורה, זה חצי מתיבות התורה, כלומר מהמילים, והפסוק ויתגלח ותנתק לא יגלח, כלומר ויקרא י"ג פסוק ל"ג, זה הפסוק האמצעי בתורה, ובספר תהלים גם דברים דומים, כשכתוב יכר סמן החזיר מיער, אז העין שבאות יער זה והפסוק והורחום יכפר עוון זה חצי מהפסוקים, עד כדי כך הם היו לומדים בצורה מדויקת וספורה. בסוגריים, שואל רב יוסף, כשאמרנו על החצאים, אז באיזה חצי זה? כלומר, הו"ד גכון זה בחצי הראשון של התורה, או בחצי השני? ואותו דבר לגבי והתגלח. אז אומר רבי, מה הבעיה? בוא נספור. אבל אומר לרב יוסף, אנחנו לא יכולים לספור כבר. הראשונים היו בקיאים בחסרות ויתרות, ובחלוקת הפסוקים הם יכלו לדעת, אנחנו כבר, לצערנו, לא יכולים לדעת, אין טעם לספור, כי היום מדי פחות. ובכל אופן, עד כאן, הדבר הראשון לגבי הדיוק, הדבר השני לגבי זה, תנו רבננה, ברייתא אומרת לנו בדיוק את מספר הפסוקים שבספרים השונים. בחומש יש 5888, בתהילים יש 8 פסוקים יותר, ובדברי הימים 8 פסוקים פחות, זה מה שאומרת הברייתא. נעיר בסוגריים שלכאורה המספרים הם לא כמו שאנחנו יודעים היום, שבתורה אין 5888, אלא לא רחוק מזה 5845, בתהילים יש לנו הרבה פחות ממה אומרת כאן, רק 2527, ובדברי הימים עוד יותר פחות, 1764, תראו בהערות. ושוטנשטיין, שהוא מדבר על כל ההבדלים האלו, ועד כאן הדבר השני, וזה היה שני דברים בסעיף החמישי לגבי הדייקנות בלימוד תורה. הסעיף השישי, זה כבר ברבע העליון של עמוד ב', זה הכוח של לימוד התורה כנגד יצר הרע, ולגבי זה נראה שני דברים. דבר אחד, אנחנו אומרים בבעיה עם שמוע, ושמתם את דברי אלה, ודורשת הגמרא, ושמתם, זה נוטריקון של שם תם, כלומר, תרופה תמה, כלומר, תרופה מושלמת כנגד יצר רע, ובהקשר לזה, הגמרא בסוגריים אומרת שלושה דברים, דבר אחד זה משל האדם שהיכה את הבן שלו, אבל גם הניח לו רטייה על המכה, וכך הוא יכול להתנהל כרגיל, אותו דבר, השם כאילו היכה אותנו בזה שהוא ברא לנו יצר רע, אבל במקביל, גם ברא לנו תבלין, כלומר, תרופה, שזו התורה, זה דבר אחד. דבר שני, דבר ד' הלא אם תיטיב שאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץ ולך את שוקתו ואתה תמשול בו, מסבירה הגמרא אם תיטיב, כלומר תלמד תורה, אז שאת. אתה תוכל להתנסה ולנצח את יצר הרע וגם אתה תמשול בו. אבל אם לא תיטיב ואם לא תלמד תורה, אז לפתח חטאת רובץ ולך את הרי יצר הרע כל הזמן חושב איך להכשיל אותך. זה דבר שני באותו הקשר. ודבר שלישי, אם כבר דיברנו על יצר הרע, אז נאמר עליו עוד שלושה דברים, וזה ודבר שני, יצר הרע מתחדש כל יום להכשילו, כמו שכתוב, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום, ודבר שלישי, היצר מתגבר כל יום גם לאמיתו, כמו שכתוב, צופה רשע לצדיק, ומבקש לאמיתו, אבל השם אציל אותו, כמו שכתוב פסוק אחרי זה שם בתהילים, השם לא יעזבנו ביד, בכל אופן, כל זה היה סוג של סוגריים, בתוך הדבר הראשון, הלקוח של התורה נגד יצר הרע, שהתורה היא סם תם, היא תרופה כנגד יצר הרע. הסעיף השישי, זה כבר ברבע העליון של עמוד ב', זה לגבי הכוח של לימוד התורה כנגד יצר הרע, ולגבי זה נראה שלוש דרשות. דרשה ראשונה, לגבי מה שאנחנו אומרים בבעיה עם שמוע, ושמתם את דבריי אלה, ודורשים את ושמתם מלשון סם-סם. כלומר, תרופה תמה, כלומר, תרופה מושלמת כנגד יצר הרע. וכמרא מביאה משל על זה, משל לאדם שהיכה את הבן שלו, אבל גם הניח לו לא רטייה על מכתו, שזה מרפא. אותו דבר, השם כאילו היכה אותנו בזה שהוא ברא לנו יצר הרע, אבל גם ברא לנו תורה, שזה התבלין, התרופה ליצר הרע. זו דרשה ראשונה לגבי הכוח של התורה נגד יצר הרע. דרשה שנייה זה בפסוק בבראשית ד' הלא אם תיטיב שאת ואם לא תיטיב לפתח אתת רובץ ולכה תשוקתו ואתה תמשול בו ומסבירה הגמרא שאם תיטיב, כלומר אם תלמד תורה אז שאת אתה תוכל להתנסה על יצר הרע וגם ואתה תמשול בו אבל ואם לא תיטיב אם לא תלמד תורה אז לפתח אתת רובץ ולכה תשוקתו שכל מסעו ומתנו של יצר הרע זה להכשיל אותך זו דרשה שנייה. בשביל הדרשה השלישית בהקשר הזה נדלה קצת, וזה שאם פגע בך מנווה על זה, כלומר היצר רע, אז מושכהו לבית המדרש, ושם תנצח אותו, ואיך? אז דורשים לזה שני פסוקים. פסוק אחד זה, הלא חוד אברי כאש נאום השם וכפתי שפוצץ צלע, וזה שאם היצר רע הוא קשה כמו ברזל, אז בבית המדרש הוא יתפוצץ. ופסוק שני, הוי כל צמא לחול המים, וכתוב אבנים שחקו מים, אז על זה דורשים שאם יצר רע קשה כמו אבן, אז כשתיקח אותו לבית המדרש, הוא נימוח, כ שלוש דרשות על הכוח של התורה כנגד יצר הרע. בסוגריים, הקטע שדילגנו עליו, זה אם כבר דיברנו על יצר הרע, נראה עוד שלושה דברים עליו, וזה קשי יצר הרע שאפילו יוצרו הקראו רע, ומביאים על זה פסוק, ושיצר הרע מתחדש כל יום להכשילו, וגם על זה מביאים פסוק, ושהיצר מתגבר כל יום לאמיתו, וגם על זה מביאים פסוק, אבל השם אצילו, כמו שכתוב, השם לא יעזבנו בידו, זה היה בסוגריים, ועד כאן הסעיף השישי, והאחרון בחלק הראשון, לגבי לימוד תורה, לשליש התחתון של עמוד ב', זה החלק השני של השיעור זה בשליש התחתון של עמוד ב', וזה מחזיר אותנו לברייתא שראינו אתמול לגבי החובות של האבא כלפי הילדים. אתמול דיברנו על זה שהוא צריך למול אותו, לפדות אותו וללמדו תורה. היום נראה את שאר וזה להשיאו אישה, ללמדו אמנות, ויש אומרים גם להשיתו בנהר, ורבי ידע מוסיף משהו על אמנות, ונראה מקור לכל דבר. אז דבר ראשון להשיאו אישה, מה המקור כתוב בירמיהו כ"ט, וקחו לבניכם נשים, צריך להשיא את הבנים. אגב, באותו פסוק גם כתוב, ואת בנותיכם תנו לאנשים. ושואלת הגמרא, איך אפשר לצוות על זה, הרי זה לא תלוי בו, צריך שיהיה בעל שירצה אותה. ועונה הגמרא, הכוונה היא שישתדל כך שירצו אותה, יקנה לה בגדים יפים, ייתן לה נכסים, וכך ירצו אותה, ובזה הוא יקיים גם את זה, לחתן את הבנות, ובזה הוא יקיים גם את הציווי לחתן את הבנות, זה לג הדבר הבא זה ללמדו אומנות, את זה לומדים מהפסוק רחיים עם אישה אשר כשחיים הכוונה היא פרנסה, אומנות, עם אישה אשר אהבת, כאן יש שתי הבנות, או שאישה הכוונה היא אישה ממש, או שהכוונה היא לתורה, אבל בין כך ובין כך הגמרא דורשת היקש בין חיים, כלומר אומנות, לבין אישה, שכמו שהאבא צריך לדאוג לבן שלו לאישה, כלומר או אישה ממש, או תורה, כך באותה מידה הוא גם צריך לדאוג לו לחיים, כלומר לאומנות, לפרנסה. זה לגבי ללמדו אומנות. הדבר השלישי זה, ויש אומרים גם להשיטו בנהר, מה המקור לזה? סברה, חיות זה חיים, בלי זה הוא יכול למות, זה דבר שלישי. דבר רביעי, זה לא דבר חדש, אלא בא רבי יהודה ואומר, כל שאינו מלמדו אמנות, כאילו מלמדו ליסטות. עכשיו, מה הוא בעצם מוסיף? הרי כבר אמרנו שצריך ללמד אמנות, מסבירה הגמרא שהוא בא להחמיר, שלפי תנא קמא זה לא חייב להיות דווקא אמנות פיזית, אלא זה גם יכול להיות, למשל, ללמד אותו לעשות מסחר. לעומת זאת, רבי עד כאן ארבעת דברים בהמשך הברייתא, וזה היה החלק השני, בזה הגענו בערך לרבע התחתון של עמוד ב', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון, אגב, מה שראינו אתמול על החובה של האבא על ללמד את הבן תורה, אז ראינו עוד דברים על ללמד את הבן תורה ובכלל ללימוד תורה, וחילקנו את זה לשישה סעיפים. הסעיף הראשון היה לגבי עד היכן חייב ללמדו, ובהתחלה הבנו שהכוונה היא לגבי היקף הלימוד, אבל אז אחרי זה הבנו שהכוונה לגבי האם צריך ללמד גם את הבן של הבן, ורבי יו בשם שמואל אמר שכן, אבל קשינו מברייתא שלא, ואמרנו בעצם זה מחלוקת תנאים. וזה הביא אותנו לסעיף השני, ששם ראינו את המקור של כל צעד, שמצד אחד כתוב ולימדתם אותם את בניכם, משמע שלא את הבנים של הבנים, אבל מצד שני גם כתוב ועודתם לבניך ולבני בניך, כולל גם את הבנים של הבנים. ראינו איך כל צעד מסביר את הפסוק של השני, וזה היה הסעיף השני. בסעיף השלישי, אגב, לוקח לך בחורב ודורש לזה ריבל שמי שמלמד את הילדים זה נחשב כאילו קיבלה מהר סיני וזה ממש חשוב ללמד ילדים ולכן כשהוא לקח אותם לבית מדרש הוא רצה להגיע בזמן ולכן הוא לא הספיק לשים כיסוי ראש מסודר, אלא יצא ככה עם סדין. מכאן מוסר לאנשים כמוני שנוטים להביא את הילדים קצת מאוחר לבית ספר, זה היה הסעיף השלישי. בסעיף הרביעי, דרשנו את המילה ושיננתם, או מלשון ושילשתם, כלומר, שצריך לחלק את זמן הלימוד למקרא, משנה ותלמוד, או מלשון משונן, כלומר, מחודד, שהתורה צריכה להיות מחודדת בפיך, וראינו לזה עוד כמה פסוקים, כמו כחיצים ביד גיבור, שהתורה צריכה להיות מחודדת כמו חץ. והסעיף החמישי, אולי אגב החידוד הזה, ראינו שהראשונים נקראו סופרים, שהם ידעו לספור את אתיות התורה, ויהיו בקיאים בחסרות ויתרות ובחלוקת הפסוקים, כך שהם ורב יוסף התלבט לגבי הווה והתגלח, האם זה מהצד הזה או מהצד הזה, והבאי אמר בוא נספור, אבל אמר לו רב יוסף, אנחנו לא בקיאים, לא בחסרות ויתרות, ולא בחלוקת הפסוקים, אנחנו לא יכולים לספור, והוא אמר גם דברים דומים על תהילים, ובהקשר לזה, הברית הנוספת, שהביאה את מספרי הפסוקים בחומש, בתהילים ובדברי הימים, וזה היה הסעיף החמישי. בסעיף השישי ראינו שלושה דברים על הכוח של התורה נגד יצר הרע, דבר אחד זה דרשה על ושמתם את דבריי אלה, ושמתם ללשון שמתם, כלומר תרופה מושלמת נגד יצר הרע, דבר שני לפסוק הלא אם תיטיב שאת, אם תלמד תורה אז שאת, אתה תתגבר על יצר הרע. ודבר שלישי, אם פגע בך מנוול זה, מושכהו לבית המדרש, אם קשה כברזל מתפוצץ, כמו שכתוב, הלוך לא חוד אברי, כי אשנו משה מוכפתי שפוצץ אלא, ואם קשה כאבן עם מוח, כמו שכתוב, אוי כל צמא לכו למים, ומים זה כמובן תורה, וכתוב, אבנים שחקו מים, כלומר המים שוחקים את האבנים, וזה היה הסעיף השישי, ועד כאן החלק הראשון של השיעור. בחלק השני חזרנו למצוות שהאבא עושה לבן שלו, וראינו עוד שלושה דברים, וזה שהוא צריך להשיא או אישה, כמו שכתוב, וקחו לבניכם נשים, ואגב, הוא גם צריך להשיא את הבנות לבנים, ובשביל זה הוא צריך לפרגן להם בנדוניה, בשביל שירצו אותם. והדבר השני, זה שהוא צריך ללמד את הבן אומנות, כמו שכתוב, ראה חיים עם אישה אשר אהבת, אז כמו שהוא צריך לדאוג לו לאישה, שזה או אישה ממש, או תורה, באותה מידה הוא גם צריך ודבר שלישי, יש אומרים גם להשיטו בנהר, כי זה חיותה, זה מחיה אותו, שלא יטבע, ורבי יהודה מוסיף שלגבי האמנות, לא מספיק ללמד אותו מסחר, אלא צריך אמנות של ממש, ואם לא, זה כאילו מלמדו לסטות. לפי חכמים, לעומת זאת, מספיק גם מסחר, זה היה החלק השני. מחר נחזור למשנה לגבי המצוות שהילדים עושים להורים, כלומר, כיבוד הורים, בינתיים כל טוב.